1: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, euh, je suis ravi d'accueillir Pascal Guérin, qui est directeur général de Bonne Pioche. Bonjour Pascal. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Donc, podcast autour de la production, évidemment. Bonne Pioche, qui est la société, bah, on, on se souvient encore des, des pingouins et de la marche de l'empereur. Mais est-ce que, en, déjà en grande ligne, sur ton parcours, comment tu es arrivé à maintenant prendre en charge toute la prod de, de Bonne Pioche Alors, euh, bah moi, j'ai un parcours qui peut être qualifié d'un peu classique. Euh, je me
0: suis retrouvé à faire euh, une école de commerce, euh, beaucoup de stages, euh, d'associations dans le milieu du cinéma qui ont donné une, une première touche du secteur. Et puis, à la fin de mon stage de, de, de dernier stage, je, je me suis retrouvé à être embauché par une société qui s'appelle Backup Film, spécialisée dans le financement international de projets, cinéma, plutôt à RSA. Euh, et donc, pendant 5 six ans, je me suis retrouvé à sillonner tous les festivals et marchés à, à financer des films. Euh, J'ai logiquement fait la passerelle après euh, dans une boîte de production euh, qui est dans plusieurs pays, qui s'appelle Iris Production euh, euh, basée au Luxembourg, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, et qui était aussi associée avec Réseau, hein, une mmh. société de distribution euh, indépendante euh, euh, très active euh, en France. Mmh. Et, euh, et après avoir fait deux ans et demi euh, chez Iris et Réseau, euh, bah, je me suis retrouvé à recevoir un coup de fil euh, mmh. Un ancien camarade qui s'appelle Ardavan Safaé qui partait chez Pathé et qui m'a dit Tiens, euh, bah, le, le poste de DG chez Bonne Pioche s'ouvre.
1: Ça, il y a combien de temps ça Ça, c'était il y a sept ans maintenant. Okay. C'est passé
0: très, 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 très vite. Donc, le coup de fil un peu
1: providentiel.
0: <rire> oui, et surtout que ouais. moi, je n'avais jamais travaillé dans le milieu de télé. J'étais vraiment côté cinéma. Et, euh, et donc, au début, c'était un peu une surprise pour moi. Mais euh, très vite, je me suis dit que c'était une opportunité euh, immanquable. Mmh. J'ai réussi à convaincre euh, Yves d'Arando et Emmanuel Priou, mmh. les associés fondateurs de Bonne Pioche, euh, de me prendre sous l'oreille pour. Euh, pour les accompagner. T'as flippé ce jour-là, c'était un entretien à enjeu celui-là, j'imagine. Ouais, Il... c'était un peu à enjeu. Alors ils sont marrants parce qu'ils me disent après coup cool que ah, que j'avais l'air très à l'aise et euh, que, mais j'avais peut-être bien préparé. Mais euh...
1: t'en avais d'autres, tu voyais d'autres personnes à ce moment-là ou c'était pas du tout. J'étais pas dans l'esprit le... de
0: partir de chez Iris et Réseau où ça se passait bien, on faisait des, des, des super projets, on allait faire d'ailleurs la bascule vers euh, la série. Euh, télé à l'époque déjà euh, non non mais ça a été un vrai coup de cœur une vraie rencontre euh, et depuis on est vraiment main dans la main et,
1: euh, et pour encore pas mal de temps je pense Bon et alors donc, on, donc Bonne Pioche, parlons-en, donc, euh, donc le titre il est drôle déjà Bonne Pioche euh, ouais, comme, ils l'ont bien comme, trouvé Comme <rire> aux cartes, euh, donc c'est une société aujourd'hui qui fait 40 personnes, donc qui a un vrai historique Tu vas peut-être en parler avec euh, Yves Darondeau et euh, c'est Emmanuel Prio je crois. Exactement Voilà et alors comment, euh, c'est intéressant de faire vivre ces coulisses aussi pour les auditeurs qui connaissent pas trop, enfin connaissent de l'extérieur le monde de la production Mais comment, quels sont un peu les fronts sur lesquels tu es euh, dans une journée et comment euh, tu organises cette société, bon, en résumé entre guillemets. Euh... Alors euh, bah, c'est vrai qu'en plus chez Bonne Pioche, euh, on fait
0: beaucoup d'activités différentes euh, dans l'audiovisuel puisque les deux activités historiques c'est la production de documentaires euh, télé mmh. euh, d'une part et la production de films cinéma euh, d'autre part, respectivement avec Bonne Pioche Télévision et Bonne Pioche euh, Cinéma. Euh, mais on se retrouve maintenant depuis quelques années à faire aussi de la captation de pièces de théâtre, on a une société de distribution de documentaires audiovisuels, euh, on se lance là depuis un an et demi, deux ans dans la production de séries de fiction. Euh, et donc tout ça ça fait qu'on a effectivement des équipes euh, mmh. assez costaudes c'est est... des
1: branches alors du coup vous êtes organisé par format voilà
0: c'est un peu paradoxal parce qu'on est qu'une petite quarantaine mais c'est quand même un mini groupe au mmh. sens qu'il y a une holding animatrice qui va rassembler tous les services généraux en support des activités de production ouais. et après c'est une société par activité on a aussi une société qui s'appelle Boxejoch Musique dans l'édition musicale il faut forcément
1: dissocier par structure c'est toujours mieux pour être plus lisible du marché tu penses c'est... désolé je pose des questions non c'est intéressant curiosité, mais...
0: surtout c'est pas moi qui qui a organisé ça C'est mon prédécesseur Philippe Pugeot euh, qui a eu à mon avis une très bonne idée effectivement pour la lisibilité et puis pour gros, euh, aussi euh, quelque part pouvoir amortir euh, parfois euh, des, des cycles d'activités euh, plus compliqués et c'est pas mal de séparer les activités mm. mais ce qui est très intéressant et passionnant chez Bonne Pioche c'est que euh, les services euh, juridiques, comptables, com, mm. eux sont au service de toutes les activités oui, c'est les fonctions support comme voilà. on dit. c'est ça qui nous rassemble et donc c'est vrai que moi, moi dans ce microcosme-là, euh, au quotidien, j'aime à dire que ma journée ou mon rôle il, est, il se divise en trois tiers un mmh. tiers euh, RH parce qu'effectivement mmh. une, une quarantaine <rire> de CDI de permanents parce que et je ne parle même, pas hein. du tout des intermittents ouais. on a vraiment une quarantaine de CDI chez Bonne Pioche et c'est un peu une marque de fabrique ça demande pas mal de temps à dédier euh, à, aux salariés et ça c'est un bonheur t'aimes manager toi tes leçons oui, de, de jeune manager c'est parce... un peu étonnant parce que quand je faisais mes entretiens d'école de commerce je racontais que je voulais être manager dans le monde de l'audiovisuel si j'avais su que je le deviendrais véritablement très concrètement euh, je trouve qu'aujourd'hui c'était assez naïf de ma part à l'époque et pourtant c'est ce qui s'est passé donc comme quoi euh, donc il y a ce tiers RH, euh, relation avec tous les salariés et, et faire euh, euh, travailler les équipes en osmose, pas toujours mmh. évident il y a un tiers finance et être mmh. un petit peu le garant de la bonne tenue financière la gestion mmh. comme on, on dit en, en bon père de famille ou en bonne mère de famille comme j'aime à dire <rire> euh, de la société et il y a un troisième tiers non moins important euh, qui est la stratégie et vraiment essayer de penser au coup d'après. Euh, voilà, quand la je suis arrivé, de la boîte. Quoi. Exactement. Quand je suis arrivé, on était plutôt 25. Euh, on avait deux activités principales. Et c'était vraiment une réflexion permanente en ping-pong avec euh, Yves et Emmanuel. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on ne fait pas euh, Sur quel créneau on va Et, et c'est comme ça qu'on a développé voilà, des nouvelles activités comme la captation de pièces de théâtre, euh, la, euh, la production de séries télé. Mais il y, y en a d'autres sur lesquelles
1: on n'est pas allé, alors qu'on aurait pu... Euh, Donc voilà. tu es allé un peu vers une diversification et tu as consolidé sur le mouvement télévisuel, qui est quand même le, le gros du moment. Ouais, ça a pour été nous, ça... c'était un
0: vrai socle, l'activité télévision, avec tous nos documentaires, euh, découvertes, sciences, histoires. C'est là où on a le gros de nos équipes de prod en interne aussi. Là, on emploie en interne toutes les équipes de direction de prod, de développement. Euh, ça c'est vrai que c'était un socle euh, maintenant c'était pas évident de se dire bah, on va faire exactement pareil on va arriver, on va aller voir les chaînes, leur dire on fait de la série de fiction et, et c'est bon prenez
1: nos séries. C'était oui. pas si évident au début il fallait faire pas un du saut, euh, se faire identifier et tout ça. Exactement alors Bonne Pioche on a cette chance là et euh, que dans
0: le secteur et parmi les professionnels il y a une certaine oui, image et une connu. certaine reconnaissance du travail effectué
1: depuis bientôt 30 ans puisque Bonne Pioche ah, va avoir 30 ans wow, prochain. 30 ans et c'est beaucoup hein. euh, oui mine de rien. Et 30 puis, ans donc c'est 1993. 13. 13. Voilà. Et la marche de empereur c'était quelle année C'était en 2005 et c'était vraiment, ça a été vraiment le point de bascule pour la société parce que jusqu'à
0: 2005, Bonne Pioche c'était à ce moment-là une seule société, très 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 artisanale, qui faisait du clip vidéo, qui faisait des petits documentaires, qui faisait euh, Vraiment plein de, 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 de petites choses à l'énergie et, euh, et du jour au lendemain, Il la marche de l'Empereur a pu tout changer et notamment mmh. a permis, et ça c'est assez génial à Yves, Emmanuel et à l'époque ils avaient un troisième associé qui s'appelle Christophe Liu, de rentrer dans une démarche entrepreneuriale vraiment axée sur l'idée d'étoffer nos équipes internes. Et ça, c'était assez original, je pense, pour le secteur. Ils se sont dit, on va avec, avec les, le succès de La Marche, on va recruter des équipes en interne pour pouvoir faire plus ouais. de choses.
1: Combien d'entrées euh, déjà en salle La Marge et l'Empereur ah, 3 millions. Non, Alors, du, en France, c'est 2 millions quand même hein, pour et un documentaire. Super,
0: sachant que le film d'après, euh, Léronard le et l'Enfant, a fait 2,5 millions et demi en France.
1: C'est quand même une prouesse. C'est comme les microcosmos ou les films de Jacques Perrin. Ouais, c'est assez D'avoir de telles audiences pour assez un assez film unique. de cinéma... Et qui a marqué, hein, moi, que j'avais adoré, et qui est un film qui est toujours euh, bah, dans l'inconscient collectif. Oui, qui pense. a
0: éveillé beaucoup, beaucoup de conscience aussi sur l'état de notre oui. monde, de notre planète. C'était précurseur
1: euh... déjà, début des années 90, euh, ils étaient quand même visionnaires. Hein.
0: Oui, et puis parce qu'ils ont mis longtemps à, à développer ce, 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 ce film, et puis euh, c'est aussi un film qui a un storytelling très, très, très particulier. C'était assez. Euh, c'est un mot un peu à la mode, mais c'était assez disruptif à
1: l'époque. Oui, de faire parler les de... pingouins, d'avoir de... et et une voix off.
0: Euh... Qui raconte une histoire. C'est un documentaire qui se présente sous forme de compte c'était ouais, assez original. Ça m'avait beaucoup marqué. Mais ouais. c'est un peu une marque de fabrique chez Bonne Pioche aussi de, de, de casser un peu les codes d'écriture narrative, parce qu'en documentaire, Bonne Pioche, ça a été aussi connu très vite euh, par pour avoir produit les dix premiers rendez-vous inconnus. Ah oui. On est emmené des people à la rencontre de peuples indigènes, c'était assez osé. Euh, depuis, on a aussi produit « J'irai
1: dormir chez vous » avec Antoine mmh. de Maximi, sa chemise rouge qui se filme dans tous les pays du monde, où les nuées culottées. On voit une vraie marque de fabrique, en tout cas, euh, à travers cet engagement environnement, société, cette vision du monde. Et ça, je trouve, très fort. Vous avez, il y a une vraie touch, en fait, oui. dans la vision éditoriale. Alors, c'est vrai que quand on regarde un petit peu euh, tout ce qu'on a
0: pu faire et les, et les films de Bonne Pioche, on retrouve ce, 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 ce terreau commun-là, notamment dans, dans ce qu'on raconte de notre monde, après, c'est aussi parce que c'est mmh. propre à notre raison d'être. Ça hein, on... leur
1: venait d'où Alors, juste à titre personnel, nos deux fondateurs, ils étaient eux déjà très engagés sur l'environnement. Comment s'est née cette conscience en fait Je pense qu'ils étaient extrêmement curieux et, et aventureux Voyageurs, monde. Aussi, voilà, très
0: voyageurs. Donc, tout de suite à, à leur premier documentaire, Aller explorer les quatre coins du monde. Mais il se trouve que La marche de l'empereur, et là je vais peut-être euh, démythifier quelque chose, c'était le premier documentaire animalier de Bonne Pioche. C'était pas du tout prévu pour être un film cinéma de cette ampleur. Simplement, une fois qu'ils ont envoyé le, les, les, les bandes... Euh de tournage pendant six mois avec Luc Jacquet là-bas il y a eu des vicissitudes et le projet a pris une ampleur qui n'était pas prévue et il n'avait comme seul débouché finalement que le,
1: la salle et ça a été un très 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 heureux débouché mais c'était pas calculé oui c'était une surprise comme souvent comme The Artist on n'aurait pas pu dire qu'il aurait eu enfin, il y a plein c'est comme devant des petits miracles dans cette industrie ah, hein. complètement c'est euh... ce qu'on essaye tous de faire hein, de faire des petits miracles au quotidien que ce soit sur un petit documentaire unitaire comme un film cinéma alors juste pour euh, finir, parce que c'était intéressant quand tu racontais toutes les coulisses, donc sur la quarantaine de personnes, il y a à la fois une partie plus production, donc plusieurs personnes j'imagine sur la pure prod, le financement, ouais. tu as une partie dev et tu as une partie plus gestion, peut-être tu peux raconter un peu comment ça s'organise. Alors euh, bah aujourd'hui, on, on a vraiment... Un quelque chose qui rassemble un peu les différentes
0: activités de production, que ce soit cinéma, documentaire ou fiction, c'est qu'on aime bien... On a déjà, on a toute une équipe de productrices et de producteurs euh, un peu à l'anglo-saxonne, qui, qui initient eux-mêmes beaucoup de projets, qui oui. ont des idées de projets. Donc ça ne part
1: pas du réel, c'est vous qui
0: concevez les projets. Souvent. Alors, euh, en tout cas, en documentaire, notamment en documentaire découverte, euh, on a toute une cellule de, de développement et on a euh, un producteur, Alexandre Soulier, une productrice, Anne-Séverine Deslonchamps, qui et avec Emmanuel Priou, qui ont eux-mêmes des idées documentaires et qui les poussent, qui les poussent. Et après, on cherche à réunir l'équipe ar artistique autour. Mais de la même manière, sur Bonne Pioche Story, notre société de production de séries, télé, les deux premiers projets que l'on va tourner en janvier et février prochains, les deux premières séries, sont des idées de la productrice. Vous aviez initié, quoi. Qu elle a initié elle-même. Euh, un film, on, quand on produit poli de Nicolas Vanier, euh, qui est une adaptation de, des romans de Cécile Aubry, c'est une idée du producteur Yves d'Arondeau ah, de se dire tiens, on va essayer de remettre au goût du jour euh, cette œuvre-là.
1: Et alors, toi, tu arrives à suivre, parce que ce qui est intéressant dans ton métier, c'est que tu as les coulisses, tu as tout le management, tu en parles, la boîte, ce qui est quand même lourd, mais en même temps, il y a les projets. Toi, tu arrives à, à checker toutes les versions, les docs, les machins, parce que j'imagine que tu, tu peux pas être partout. quoi. À quel moment ah, tu non. rentres sur les projets non. toi Je suis pas
0: encore omniscient. Alors, moi, comme je le disais tout à l'heure. Tu dors un peu, j'espère. <rire> <rire> Déjà avec mes trois tiers, euh, RH, finance, euh, stratégie, ça me prend pas mal d'une journée. Mais euh, je fais ce métier-là aussi pour être au contact euh, des projets et de, de la matière que, 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 que l'on va malaxer, que l'on va fabriquer. Et euh, alors, il y a différentes possibilités. Si, je suis associé sur votre Pioche Cinéma et j'ai un regard très proche de notre activité euh, cinéma. Et donc, je suis vraiment là au cœur euh, du développement éditorial en lisant plusieurs versions euh, en amont de leur, euh, des green light des productions. Euh, je peux pas lire tous les projets euh, documentaires et parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer ou pas comme certains oui okay. ou sur, dans, mes, dans mes transports
1: et tu arrives métro... à lire en ordi toi parce qu'il y a des gens qui sont des puristes ils sont en pur papier t'en es pas Non, toi, es, alors, alors j'essaye de en lire
0: ordi. au maximum alors sur, au maximum sur une tablette pour essayer de pas trop imprimer ah oui. et euh, ordinateur c'est un, oui, un peu compliqué mais sur une tablette, de ouais. tablette. Ouais. Okay, ok, et du coup euh, sur les documentaires parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer ils sont extrêmement écrits extrêmement préparés à l'avance on a des dossiers énormes donc j'en lis certains mais pas tous euh, mais je vais Retrouver une proximité avec pas mal de projets euh, via euh, leur mise en place financière, notamment quand c'est des documentaires ambitieux, des coproductions internationales et là effectivement forcément je me rapproche de la matière pour mieux savoir de quoi je parle mmh. mais quel plaisir sinon quand je me retrouve à aller découvrir euh, même à la télévision ah, dans oui, une projection, sort, quoi. Un, un documentaire que je n'avais aucune idée presque de ce dont il allait parler euh, à l'avance et de voir le travail de toute l'équipe euh, pour répondre à ta question de tout à l'heure voilà l'équipe que ce soit de production mais on a aussi en interne comme je disais toute l'équipe euh, de, de suivi de production avec la direction de production etc mais on a aussi une équipe interne de post-production
1: ah donc oui vous on, avez la le montage il, en interne on a aussi. des
0: studios de montage en interne euh, où, où on travaille avec des sociétés qui sont dans le secteur où on est basé là dans le, le 11 e et c'est vrai que je vois cette fourmilière œuvrer et c'est à la fin c'est génial voit de l'idée c'est
1: tout package, c'est un mini studio quoi vous êtes de l'idée à la diffusion quoi
0: alors on essaye au maximum et en même temps... Euh, euh avec nos possibilités qui restent artisanales on ouais. n'est ni une microscopique boîte ni un grand groupe hein, et donc on n'a pas non plus euh, et tous alors, les moyens de post-production du monde
1: alors quand c'est intéressant parce que là tu as vraiment dressé le tableau quant à toute cette vision quels -ce, qu sont les, les nerfs de la guerre et, le, et, et les clés donc le dev j'imagine ça consomme beaucoup enfin, ouais. il faut quoi faut consommer dans une boîte tu dirais quoi euh, 20% du budget ça doit être dévolu, dé, dédié au R&D du, du développement des projets je dirais ouais. que c'est pas évident de parler en,
0: non, en, en, en montant et en argent D'ailleurs, ça coûte pas la même chose de développer un documentaire que un long-métrage ou une série pour Netflix. Mmh. Ah oui, ne serait-ce qu'un pitch euh, avec un trailer pour Netflix peut coûter très cher si on décide d'y mettre les moyens. Dans, en revanche, je dirais que c'est plutôt sur une notion d'énergie, de, de, de temps passé et de nombre de projets sur lesquels on se lance. Parce oui. qu'effectivement, aujourd'hui, je dirais que sur une, euh, dix, une dizaine de projets documentaires développés, par exemple, peut-être deux ou trois euh, vont Au se goût. faire et ce serait déjà un assez beau taux de transformation. Ça, ah oui, ça c'est hein, intéressant que les auditeurs se
1: rendent compte, c'est que même Piage quand on raconte, on voit quand même vous êtes une des plus belles boîtes, je dirais euh, française. Il euh, y a un taux euh, sur 10 devs, t'en as deux qui vont au bout, quoi. Ah oui, oui, oui parce que c'est bon, un parcours du combattant
0: à chaque fois. Ah, quoi. Voilà, j'aime toujours dire on a le couteau entre les dents, mais avec le sourire, <rire> parce qu'il faut, faut rester positif <rire> et euh, voilà. et, euh, et et aussi parce que il y a de plus, de plus en plus de fourche codine c'est vrai qu'il y a encore 5 10 15 ans on pouvait avoir euh, établi une relation forte avec des ce qu'on appelle les films commissionneurs avec les responsables éditoriaux des chaînes ouais. mais aujourd'hui c'est vrai que... c'est qu plus de... dur aujourd'hui tu je... trouves il y a moins cette je ce dirais pas relation. que c'est plus dur parce qu'on dit toujours c'était mieux avant et, euh, que, et, et, <rire> et quand je parle avec Yves et Emmanuel et qui me raconte il y a 20 ans c'était déjà très dur à plein dégards oui. mais peut-être que ce qui c'est plus difficile aujourd'hui c'est que c'est de plus en plus formalisé balisé avec des comités éditoriaux des comités financiers oui. Il y en a plus. La a plus programmation qui est un, on ah oui. n'imagine pas, mais aujourd'hui on peut arriver à convaincre euh, les équipes éditoriales d'une chaîne, les équipes financières, et puis finalement euh,
1: euh, ça peut coincer au niveau des équipes de programmation qui ah vont oui. avoir une vision très différente. Ah oui, donc faut embarquer toutes et plusieurs parties voilà. prenantes à l'intérieur des diffuseurs, parce que le nerf de la guerre ça reste toujours d'obtenir l'accord des diffuseurs. Exactement. Et ça, euh, comment tu fais ça Toi tu fais aussi toutes ces rencontres de diffuseurs et tout ça Alors moi je le fais plus au niveau de, des, des films cinéma parce qu'on en a un nombre plus ouais. limité, c'est
0: plus faisable. Sinon non. C'est vraiment nos producteurs et productrices qui sont là-dessus, qui, euh, là qui, qui au sont front. au front et qui font les rendez-vous, que ce soit euh, informel, formel, euh, à Paris ou euh, à travers tous les festivals
1: et les rencontres. Peut-être l'école de, de pré-savoir un peu ce qu'ils attendent avant de leur fournir les choses, ah, pas, ah, parce que s'il y a toujours ce débat est-ce qu'on arrive avec des projets finis ou est-ce que on sait qu'eux ils cherchent plutôt tel style tel comment tu vois Alors,
0: ça il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a, oui. a pas de recette comme trop. je le disais tout à l'heure on a beaucoup, on essaye d'initier pas mal de projets euh, nous-mêmes et, et ça c'est euh, un mélange de suivi des tendances de notre société, de ce qui se passe dans notre monde mmh. pour être en prise avec oui, de cela feeling, et de, de pragmatisme euh, oui. pour être justement collé peut-être aux attentes de certains formats, budget euh... Euh, voilà par rapport aux cases de diffusion de ouais, certains documentaires un... donc on est très 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 vigilant et on a nos équipes de développement en interne qui, qui nous mettent à jour régulièrement, ben voilà, en ce moment, il y a telle case sur France 3 le, le vendredi soir, c'est telle typologie de documentaire, le lundi soir, la fiction sur TF1, c'est ça, ça ne sert à rien de leur proposer quelque chose qui ne correspondrait pas, euh, par exemple. Donc, on essaie d'être très vigilant euh, sur ce qui se passe et, les, les, et pragmatique sur les cases, et en même temps, euh, mais ça je pense que c'est assez connu les diffuseurs changent régulièrement d'avis et euh, tous les six <rire> mois ils rem peuvent remettre complètement <rire> à, euh, la barre euh, ah, à oui, l'opposé de ce qu'ils avaient euh, hein. dirigé six mois avant en disant on attend telle typologie ouais. de, de, de et toi projet. alors
1: c'est marrant parce que quand on est prod on a le pied des deux côtés t as le pied avec tes auteurs, tes pros internes et as le pied vers les diffs et de s'adapter et, euh... et, et
0: d'ailleurs je ne voudrais pas faire croire que tous nos projets sont des émanations de, de, de bonne pioche parce qu'on travaille beaucoup avec des, des, des talents externes, des auteurs, des réalisateurs qui viennent nous voir parfois avec des projets très très forts, et là notre travail c'est effectivement d'essayer de les défendre au mieux euh, mmh. avec leur singularité parce que sinon on ferait que des choses un peu stéréotypées. Parfois il y a des moments où tu
1: n'as pas lâché, où par exemple on te donnait des recos fortes et tu t'es dit tu as défendu tes auteurs ou tu as dit non, c'est plutôt comme ça. Ça dépend un peu du rapport de ce qui est possible. À voilà, marge de... ça, Blum. ça
0: dépend effectivement. Alors c'est pas la même chose en cinéma et en fiction. En, en, quand on travaille en fiction, les chaînes sont de ce plus sont en clés. plus directives et il ouais. faut effectivement. C'est euh, le client, c'est euh, le commanditaire. Voilà. Quoi. Alors, disons que euh, l'idée, c'est de faire passer les choses avec douceur, mais avec intelligence. Et encore une fois, le but est d'avoir euh, le plus en plus, on arrive à mettre en place des discussions constructives avec les chaînes. Et on n'est pas juste au garde à vous et à dire oui, amen à toutes leurs demandes. La plateforme le, laisse un peu plus de latitude euh, bah Encore ça une fois, ça dépend fortement. Déjà, ça dépend fortement entre si c'est un original qu'il commande de, de, depuis le début, depuis euh, les 3-5 premières pages de description du projet où là, elles vont avoir tendance à être assez directives ou si on arrive avec un projet qui est déjà beaucoup plus avancé, avec une Bible un peu avancée euh, et des, des auteurs qui ont déjà rédigé des arches ou des... Euh, ou euh, voir des scénarios Et à ce moment là ils vont être beaucoup plus Nous laisser beaucoup détente. plus de
1: liberté Mais encore une fois il n'y a pas vraiment non de... non Il n'y a pas de règles de de règle. la relation. Alors ce qui est intéressant ça me fait penser On avait eu Harold Valentin de 10% Qui nous avait dit aussi de manière intéressante Qu'à un moment il, avait, il racontait Il était sur son scooter dans une rue à Paris Parce qu'il était un peu noué dans le premier scénar Et tout et que la, la chaîne a dit un truc qu'il a débloqué, et fort de ça, il a pu retravailler un arc euh, narratif. Avec, et, et là, boum, c'est parti. Donc, oui, oui, donc les diffuseurs je... peuvent aussi avoir des moments, évidemment, des bons retours ah, qui permettent de débloquer des choses en écriture. Ah, complètement. Euh, donc ça, c'est aussi intéressant de le dire parce que c'est aller les deux. Quoi. Et comme je disais, à la fin de la journée, le but c'est quand même que
0: nos que programmes soient montrés et vus par le public. Et donc euh, les chaînes sont en général plutôt bien placées pour savoir. Euh, Qu'est-ce qui va aller toucher le plus grand nombre Et c'est quelque chose qui est important chez Bonne Pioche, euh, vraiment. Et on assume complètement cette volonté de produire pour le grand public Exactement. Euh, que ce C'est qualitatif,
1: films... engagé, mais pour le grand public. Voilà, que ce soit nos films cinéma, nos documentaires, nos séries, euh, nos captations de pièces de théâtre, on, on a toujours ça en tête. Alors, Pascal, il y a une année assez chargée qui arrive, parce qu'il y a beaucoup d'actu, donc je vais quand même aller citer, Alors avec un vrai trait commun un peu autour de l'environnement, c'est un peu de saison, je dirais. Mais Donc, il y a le film Le Monde à l'envers, qui, qui va bientôt arriver. Euh... Oui, alors c'est le prochain tournage cinéma qu'on a
0: de le film de Nicolas Vanier qui sort un livre là euh, ces jours-ci qui s'appelle C'est le monde à l'envers et donc c'en est l'émanation cinéma. Et c'est un tournage que l'on va commencer en octobre et, et qui, on va dire, ça pourrait être la suite logique de ce qui s'est passé cet été partout en France, voilà. avec le monde qui s'effondre et avec comment un trader et un agriculteur vont se retrouver à cohabiter ensemble
1: mmh. et à changer leur mode de vie et leur vision de du consommation. Monde. Ça, voilà, ça, ça, ça raconte, ça, c'est les sujets très actuels. Euh, on a aussi une série fiction, euh, les citoyens anonymes. Donc là, on est euh, peut-être tu en parles. On est là, on est un peu plus société, c'est ça Exactement.
0: Alors ça, c'est la première série. Euh, de Bonne Pioche Tori euh, qui sera pour M6 que l'on tourne en janvier euh, et qui voit euh, c'est issu d'une histoire vraie euh, d'une perso personne qui s'appelle Béor et qui a retrouvé sa fille en renversant des montagnes alors qu'elle avait disparu depuis 4 jours en là. janvier 2019 euh, et avec tous ses camarades c'est en France ça se passe en France, ça pas, lui il habitait à Drancy avec tous ses camarades invisibles euh, dont on ne parle jamais, mais qui peuvent euh, avoir des, euh, des, des expertises idées, ouais. sur euh, les réseaux sociaux, euh, la voirie, etc., ou ne serait-ce qu'en se rassemblant ensemble et en faisant des des maraudes, etc. Ils ont, ils ont pu euh, voilà, réussir là où la police n'avait pas pu ouvrir toutes les portes qu'ils auraient pu ouvrir ou, ou de, euh, déployer des moyens humains qu'ils pouvaient à l'époque. Et de, de cela est née une association, enfin un groupe qui s'appelle euh, les Disparus Anonymes qui a retrouvé 93 enfants ah, depuis bon 3 pire. ans. Et donc
1: l'idée est d'adapter cela à, à la base, voilà. D'accord. Et tu as une autre série, je crois, Follow. Follow. Alors
0: là on est euh, sur une série pour 13 e rue donc une série un petit peu laboratoire comme dire puisqu'on est sur un, un budget plus resserré mais avec une, une chouette ambition artistique et on va suivre alors ce qu'on appelle un fish out of the water c'est-à-dire euh, un personnage mis dans un univers qui n'est pas du tout le sien, à savoir une jeune femme de 30 ans qui mmh. est community manager pour la préfecture de police mmh. et qui va se retrouver le contact premier direct d'un serial killer de femmes puissantes à Paris. Ah, c'est pas mal ça. Et elle et vient euh, d'où la
1: community manager Elle est de. Alors
0: pour l'anecdote, la, il se trouve que notre euh, assistante développement a elle-même été community manager à préfecture de police et que l'idée vient de là. Ça l'a inspiré. Ah, et pas mal. Et donc et... ça c'est des 6x52. Voilà, donc là on est dans quelque chose de très polar thriller, assez classique dans le, le PAF euh, aujourd'hui, mais... Euh...
1: Bon. l'idée c'est de parler aussi de la société quand même assez une... original et puis sur des alors les budgets toujours difficile de parler des dessous mais pour que les gens aient des aient lignes en tête alors aux états unis je crois un épisode fiction on est parfois des millions d'euros ou de dollars par épisode en France c'est plutôt des centaines de milliers quand on a pas mal d'argent et quand c'est plus petit ça peut être des 100 des 200 voilà. des 80 on, on est là dedans un peu comme en
0: exactement donc quand on travaille avec une grande chaîne comme M6 on peut aller voilà on va taper des budgets où on est de l'ordre de 1 million d'euros voire un peu plus l'épisode de 52 Minutes. déjà pas mal, hein. c'est vraiment des bons moyens. Et quand on travaille avec des, euh, des OCS, des 13e rue, effectivement, on est sur un coût beaucoup plus resserré. Et le, le budget total de, de la série il va être plutôt de l'ordre de, de 2 millions et quelques pour euh, 6 épisodes. Et là, c'est là où on en fait appel à, des, à la créativité, l'ingéniosité. Mais c'est l'opportunité de travailler avec des jeunes talents, des nouveaux talents. Et, euh, mmh. et qu'on va essayer de, de, de mener très loin.
1: Tu as le film de Juste Philippot qui sort chez Paté Acide. Voilà, alors ça...
0: Acide. Aussi, alors là, c'est au cinéma à nouveau. Et ça, c'est un grand, grand talent euh, français euh, qui avait réalisé La Nuée, qui était un film de genre qui a été à Cannes euh, il y a deux ans et qui a, um, qui a fait pas mal de bruit. Et là, on, voilà, on augmente encore l'ambition euh, française sur un terrain de jeu qui est celui d'habitude des anglo-saxons, oui. les films de genre. Et c'est un film avec Guillaume Canet et Laetitia Doche. Euh, qui fuient un nuage de pluie acide qui euh, menace la France avec leur, leur jeune adolescente un peu rebelle. Donc beaucoup de tensions, beaucoup d'ambition, beaucoup d'effets spéciaux. Et on a tourné le film avant l'été et on le sortira en C'est tourné prochain. où ça, en termes de lieu as eu et où bah,
1: Principalement autour de Paris et un peu en Belgique, puisqu'il okay. fuit vers le nord. Parfait, alors on arrive à la dernière partie du podcast Pascal alors sur le, moi ça m'intéresse aussi ton regard de, de jeunes euh, dirigeants et même sur le digital donc il a tout changé les plateformes hein. vous avez fait des projets déjà avec les plateformes ou pas encore Non, alors pas encore euh... bon, on a eu un documentaire produit euh, avec Sylvain Tesson
0: euh, qui, a, qui a été finalement mis sur NatGeo et Disney Plus ouais. mais aujourd'hui on n'a pas produit tant que ça pour les plateformes euh, parce Vous ne cherchez que... pas forcément, ça dépend des si, projets complètement, hein. ce sont des terrains de jeu intéressants euh, Mais il y, y a du monde sur le coup j'imagine Il y a pas mal de monde sur le coup. Alors, euh, clairement, avec Bonne Pioche Story, au niveau de nos écritures et nos narrations euh, en série-fiction, on a vraiment très envie d'y aller fort euh, au niveau du, de, des unitaires sur le cinéma on est encore aujourd'hui à financer les films je dirais classiquement avec les partenaires traditionnels du cinéma Canal+, France 3 Cinéma les régions, le CNC mais par exemple on voit une première évolution c'est le monde à l'envers de Nicolas Vanier qu'on évoquait tout à l'heure c'est ce que j'appelle un film nouvelle chronologie des médias puisque s'insère dans son plan de financement Amazon ah. Pour, avec Prime Video, qui a préacheté la deuxième fenêtre Pay TV. Alors, Donc, ils sont technique. rentrés en amont du financement. Ils sont rentrés en amont ça, du, rare du financement. C'est nouveau, grâce à l'implémentation de la nouvelle Loi. réglementation et avec les accords aussi qui ont pu être signés. Alors, ça, c'est passé quand, ça, cette règle ah,
1: C'est euh... cet été, c'est tout récent. Du, ça vient de Bruno Le Maire et tout ça C'est est, est qui a initié ce truc-là Non, c'est au niveau européen, avec la directive SMA. et euh, Ça et, participe et, et, du fait qu'il soit moins concurrent, mais finalement qu'il participe à la filière. Et ça sert un petit peu mieux dans, le, micro,
0: dans, dans le microcosme mais dans les régulations françaises aussi. Et donc, ça a été un gros dialogue à trois entre les, les associations représentatives du cinéma, donc nous, on est adhérents au SPI, et, euh, ça y a des producteurs indépendants, euh, les, di les diffuseurs historiques, évidemment, qui voyaient ces, ces nouveaux arrivants, euh, et, et le politique le CNC notamment et du coup Amazon est dans le plan de financement et aura des fenêtres exclusives à certains euh, moments de diffusion du, du film donc ça c'est un peu la nouveauté euh, en documentaire c'est assez compliqué pour nous parce que chez Bonne Pioche on, comme je disais tout à l'heure on fait beaucoup de dé documentaires découvertes mmh. euh, sciences, histoire, culture, géopolitique mais si on regarde par exemple ce qu'un Netflix a pu prendre en documentaire euh, sur, euh, français hein, je dis bien français, mmh. euh, ces 5-6 dernières années c'est limpide tous les unitaires sont euh, sur des people, ouais. euh, Big Flo et Oli, euh, je sais pas, je vais voudrais pas dire de bêtises, mais peut-être probablement euh, Benze euh, Benzema, etc. Mm -hmm. Et toutes les séries documentaires de Netflix françaises sont sur ce qu'on va appeler dans le domaine du true crime jusqu'à présent. Euh, euh, donc vraiment, la série la clinique, sur quoi. DSK, Le Petit Grégory. Euh, okay. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai pas encore... Euh, T'aimes bien en de... vrai ou qu'est-ce que t'en penses Alors nous, on aime bien euh, et on, a, on aime bien ce genre-là aussi, c'est... Nos producteurs documentaires ne se sont pas encore trop portés dessus. Nous, nous ce qu'on aimerait, c'est les faire venir, et je pense que ça va, être, ça va arriver petit à petit, sur d'autres créneaux, notamment, Mais... pourquoi pas, les grands documentaires animaliers. Voilà, là, on leur en avait proposé un sur les requins, qui était un film extrêmement ambitieux. Bon, bah, ils, est, ils en sont encore à se dire, on va continuer de travailler avec les anglo-saxons de Bristol. Donc du coup, et c'est quand même assez heureux, et c'est là où on fait notre travail de producteur, de toujours rebondir. Mmh. on a quand même réussi à convaincre France 2 qui veut aller marcher sur les plates bandes des grands documentaires anglo-saxons et de la BBC
1: c'est comme ça qu'il bouge, il suffit Et suffit qu'un diffuseur euh, y aille pour que voilà. le coup d'après euh, Nos aventures
0: secrètes des requins euh, sur trois femelles requins enceintes dans trois microcosmes marins différents sera diffusé euh,
1: en novembre sur France 2 et, et c'est un, un documentaire à 2 millions d'euros tu crois que les plateformes peuvent rentrer dans le jeu de la distribution en salle, par exemple, un jour où on n'en est pas là, où il y a des interdictions et tout ça euh,
0: Je pense qu'en France, ça va être assez compliqué euh, de par cette, euh, cette chronologie des médias. Alors, ouais. on a quelques très, 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 très rares exceptions. On a eu récemment coda qui est sorti pendant 48 heures par pâté, euh, alors que
1: le film est un film euh, euh, Apple. Ah oui. C'est celui qui a eu l'Oscar qui était qu a eu dé dé dérivé de... Du film La Famille Bélier. Une, voilà, ouais. une adaptation de La
0: Famille Bélier qui a été produite par Pathé euh, euh, initialement. Et du coup, euh, bon, ils sont bagarrés pour avoir cette fenêtre-là pendant 48 heures. Donc, il y a des très, très petites expériences
1: comme celle-ci. Mais en France, euh, ça reste très rare. Ok. Toi, tu es de devenu un gros consommateur de, plaf de séries, plateformes, tout ça. Tu es comment dans tes usages Oui, j'en ah, ouais, 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 ai beaucoup.
0: Euh, bah, ne serait-ce que parce que euh, parfois, c'est le, le moyen de voir des séries euh, vraiment euh, incroyables. Oui. Euh, que ce soit euh, ce, que, ce que défend OCS notamment ou quand on voit les séries euh, comme euh, euh, Tchernobyl euh, mm. euh, ou sur Netflix euh, voilà il y a tout un tas de séries vraiment incroyables ne mm. pas manquer donc je, je suis plutôt abonné à quasiment toutes les plateformes ouais. il se trouve aussi que j'ai un petit garçon de 6 ans et demi et que c'est assez pratique ah oui, euh, pour les, notamment, les, les jeunesses euh, et, et là c'est un lieu clair. commun
1: mais ça date du, du confinement principalement le, le, juste sur le place, le, ça m'intéresse sur les marques et le placement de produits, le brand content. Est-ce que tu es rentré aussi sur, ça, sur, ce, sur ce créneau Est-ce qu'il y a de plus en plus de marques qui jouent des rôles dans les projets Est-ce que tu vois ça évoluer toi
0: Oui, alors je vois beaucoup évoluer. Euh, c'est
1: Notamment depuis 7 ans que je suis chez Bonne Pioche,
0: c'est un sujet qu'on a chaque année. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du brand content Qu'est-ce qu'on fait au niveau euh, sur ce créneau-là et, euh, et c'est pas forcément il y, y, y a plusieurs niveaux alors déjà je dirais que pour le premier niveau qui est celui du, du placement de produits. Mmh. Euh, alors on est plus contraint au niveau de la télévision et de la réglementation mmh. euh, pour faire du placement de produits, mais au niveau du cinéma c'est quand même très 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 euh, mmh. en place avec des sociétés spécialisées qui le font mais il y a eu un petit âge d'or du placement de produits cinéma il y a 4-5 ans et mmh. sur des films comme par exemple c'est quoi cette famille et notre saga familiale qu'on a produit il y a il y a 5-6 ans, on avait pas mal de placements de produits avec des marques, Lacoste, Nespresso, etc. Aujourd'hui, on n'a quasiment plus aucun retour. Ça s'est calmé un peu. Je pense que ça s'est beaucoup calmé. Et ça s'est recentré peut-être sur euh, d'autres typologies de, 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 de programmes. D'accord. Euh, et pour ce qui est du brand content, bah là, il y a encore deux niveaux. Il y a les marques qui venaient pas mal nous voir à une époque pour faire des publicités à la euh, j'irai dormir chez vous à, à la rendez-vous en terrain s'inspirer
1: des programmes quoi
0: s'inspirer de ces programmes là donc on en mmh. a fait un petit peu on a fait un petit peu de run content euh, voilà pour le du, du digital, tourisme ou du, du télé. Télé. pour Puisque du digital, di pour digital, digital pour produire pour des modules euh, cours 5 minutes mmh. 15 minutes on en a fait un petit peu euh, ça reste quand même euh, encore marginal euh, dans le monde de très, la très très marginal euh, et pour nous notamment parce que c'est euh, des exigences ultra rapides euh, ultra chronophages et, euh, et c'est vrai que nous on, on, comme j'aime bien aimé ce que tu disais tout à l'heure on fait pas mal de qualitatif et, et on met pas mal de temps quand même à produire nos documentaires et, nos, et, et nos, euh, tous nos programmes et donc je pense que ça s'y prête pas forcément et puis c'est très souvent lié à une histoire d'appel d'offres etc. Donc est, on n'est pas forcément outillé, on n'est pas forcément allé là-dessus et puis il y a l'autre grand pan du brand content qui qu'on qu suit de près, qui est lorsqu'une marque va aller parrainer et financer un film, oui. mais qui ne présente pas sa marque ou ses produits du tout du tout. pas mmh. comme
1: exemple, comme avait fait euh, par exemple, je crois, pour le film de. Comment il s'appelait notre euh, le photographe Yann Arthus-Bertrand où il y avait le printemps qui était qui avait cofinancé euh, un de ses films. Alors Yann
0: Arthus-Bertrand est un, un champion du monde du voilà du du, du parrainage. Et du parrainage. Euh, non mais on peut citer par exemple. on voit que Red Bull par exemple est très présent sur ce créneau-là. Il oui. finance tout un typologie plein de documents de, de Il oui. y a Lego qui a financé
1: un long métrage. Je sais pas si tu es au courant. Il voilà, euh, y a Mattel qui à un moment financé aussi des longs.
0: Mais alors après, c'est aussi souvent des adaptations aussi de, oui, de personnages, leur voilà, c'est presque ouais. de, de leur merchandising. Mais là, je pense par exemple à Agendas, qui avait financé un documentaire immersif, incroyable,
1: sur la sauvegarde des abeilles. Donc ça n'a vraiment quasiment rien à voir avec Agendas ouais. Enfin, c'est très ténu ouais. le lien. On avait parlé de Patagonia aussi avec Christophe Sommet qui avait cofinancé des documentaires. Exactement. Ils sont dans une ligne là qui est assez naturelle. Alors nous, on a
0: régulièrement sur nos documentaires, nos expéditions, des
1: partenariats avec, oui, voilà, avec des, euh, des Timberland, etc. Mais euh, ce, 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 qui évident, qu mette... ouais, ce qui est pas évident, c'est de fournir du matériel. Ce qui est pas évident, c'est de mettre du budget. Alors après, il y a eu des cas comme Sept jours à La Havane avec Pernod Ricard. Après, à voir si les marques pourraient peut-être initier des projets après que ça aille en télé ou au ciné. Ça, c'est peut-être possible complètement, aussi. Complètement. Euh, euh, ah, on est en train de
0: le, de, de, de le faire, nous, sur un film euh, un peu novateur euh, qui a été filmé lors du Vendée Globe. Euh, et pour le moment, il est, il est complètement financé par... Euh, pas une société spécialisée en cybersécurité
1: et, ben voilà, et, et c'est un film on va voir euh, quel sera son écrin final mais euh, mais tout est possible ça peut du permettre coup de financer le dev et la mise en place avec des modules des pilotes, euh, et pilotes pilote d'ailleurs vous êtes beaucoup de l'école du pilote pour montrer un peu ce que ce qu'un projet a dans le bide non. Entre guillemets non pas du tout euh, pas en trop. revanche parce tra... que ça coûte trop c'est ça on travaille
0: oui c'est trop cher et c'est ouais. vrai que c'est une... c'est une école assez américaine finalement euh... Euh, je sais, ils mais... se les font
1: financer toujours leur pilote où il y a pas mal de cas où ils se les financent, les prods je sais pas. Il faudrait. Je pense qu'ils se
0: font financer un pilote et puis après si ça prend, ça prend. Euh, ça, alors après, euh, je dirais que. Par exemple, la série qu'on fait pour M6, c'est un développement à étage, et évidemment, selon le succès des premiers épisodes, on pourra en faire et, et en développer beaucoup plus, un petit peu comme ça s'est passé pour Balthazar euh, sur TF1. En revanche, je dirais que autant on ne met pas trop, non, on va pas aller financer un, un, complètement un pilote, ça serait trop cher pour nous, mais on est, on, on est très vigilant à, à, à créer un package artistique, oui, un descriptif artistique envie. très, très, très poussé, très fort. Et je, on a une spécificité, c'est que pour une, une boîte de production, somme toute encore euh, petite. On a une graphiste en interne voilà, qui, qui les fait DA, tous les dossiers, les, les toute les la direction DA. artistique de nos oui, projets important. en développement et, et vraiment faire rentrer dans l'univers des projets. Euh, Salut, de comment ça, ça
1: s'appelle votre graphiste Elle s'appelle euh, Charlotte. Charlotte, donc on pensera on pense à sa Elle est très talentueuse. Et c'est intéressant de voir aussi que la direction artistique joue un rôle bah, dans la conception des dossiers et qu'on reste encore beaucoup dans l'écrit. Mais tu vois, ça, les, et ça, c'est en,
0: en amont et en aval. Et c'est aussi une spécificité qu'on a chez Bonne Pioche. On a un service, à un département communication qui mmh. va, pareil, travailler main dans la main avec les diffuseurs, main dans la main avec les distributeurs, euh, par exemple, en salle ciné, qui ont leur expertise et qui font très, très bien leur travail. Mais pour, encore une fois, euh, faire le extra mile, quoi, ce, ce, ce petit plus de distribution et là aussi je salue l'équipe bon. de communication chez nous parce qu'ils font un super travail au quotidien pour faire vivre nos programmes parce qu'encore une fois la frustration qu'on peut avoir c'est que parfois ils sont diffusés une fois et puis voilà ça s'arrête. Donc on cherche au maximum à les faire. Arrivent. Vivre. Alors
1: ça c'est une vraie question parce que souvent c'est le diffuseur qui reprend entre guillemets le bébé de la communication. Vous de plus en plus vous vous impliquez pour les lancements, les Énormément. plans médias et tout ça. Énormément, ça ouais. c'est un peu votre spécificité, C'est
0: quelque chose. Oui, on est même on a bah, du côté cinéma, on a même la réputation C'est pas la de... tradition française en tout cas, Non, pas toujours. Enfin, tout le monde Cherche à ces bébés et à les porter au maximum, et c'est sûr qu'on a une réputation d'être assez. Euh pénible mais dans le bon sens du terme je pense notamment en distribution où on, on, on pousse on pousse on pousse dans c'est votre charte c'est vous qui mettez Pas avec en fait. notre charte mais on pousse à faire un maximum et à se dire on va et euh, on réfléchit beaucoup à euh, la manière de travailler euh, oui. les titres les affiches etc et quand
1: qu'on sort le plan média vous exactement. êtes actif exactement sur tout et
0: donc c'est vrai que par exemple on a, les, tous les premiers films cinéma on a pu la chance de le faire avec euh, avec Disney qui est une machine de guerre en termes de marketing et de distribution oui. et donc on s'en est beaucoup inspiré et quand on fait un documentaire comme les pépites avec réseau, un distributeur indépendant, c'est vrai qu'on euh, a travaillé main dans la main avec eux pour faire exister un film qui sortait de nulle part un documentaire que personne n'attendait et ça s'est formidablement bien passé mmh. et on a fait 250 000 entrées, ce qui était
1: inattendu pour un tel documentaire. Bon, bah super intéressant. Alors toute dernière question euh, Pascal, enfin de double questions c'est sur tes goûts plus globaux euh, films c'est toujours la question que je pose comme tu sais que tu as écouté <rire> les podcasts tu sais qu'elle va arriver euh, les, les films, séries, musique, euh, tes œuvres de chevet je dirais qui t'ont marqué toi, qui t'ont donné envie d'aller de, finalement de faire ce métier quoi euh, bah oui, surtout que là, tu cites pas mal de domaines et je me retrouve aujourd'hui
0: à avoir la chance de travailler dans le cinéma, mais c'est vrai que ça aurait pu être dans la musique, euh, qui est un autre domaine qui me passionne, euh, voire même dans
1: le sport, ça aurait pu D'ailleurs, dans ta famille, c'était pas du tout là-dedans, dans cette non, une non, de non, la non. création Non, pas, hein
0: pas du tout. Et, et même moi, j'estime pas être un créatif moi-même, mais plutôt un, un, un accompagnement, un, euh, un accompagnant. Non, mais je dirais que... Alors qu qu'est-ce qu qui m'anime bah, J'ai quand même ces premiers amours de, de mon, ma première expérience dans le cinéma, sur les films à réessayer internationaux. Et, euh, et là, vraiment, moi, j'ai pris par exemple une claque cette année à Cannes avec, euh, avec Triangle of Sadness ah, qui a obtenu ouais. la Palme d'Or. Ouais. Alors, j'étais content... Parce je vais que aller le voir bientôt. J'ai croisé le, le distrib... ah, vous, spoil pas trop parce que je vais le voir bientôt. J'ai croisé l'excellent distributeur du film Back euh, il n'y a pas longtemps et je lui ai montré un, un WhatsApp que j'avais euh, envoyé à des amis en disant je ⁇ Je sors de la salle, je viens de voir la future Palme d'Or ⁇ Et
1: t'étais à la fameuse Projo où ils se sont tous mis à crier et tout exact ça. Et t'as participé toi aussi T'étais en mode... Euh... L'américaine à dire ouais, vas-y, <rire> Non, t es, t es... Oh, bah, je, mais j'aime bien, bah, moi, c'est ce qui me passionne
0: à part euh, ce genre d'événement là Je disais que j'aime aussi beaucoup la musique et le sport. Et qu'est-ce qui rassemble le cinéma, la musique et le sport La salle de cinéma, la salle vie, de quoi. concert, le stade, c'est la liesse, c'est quand il se ouais. passe quelque chose avec le public. Bah oui. Alors, donc, oui, oui, j'adore vivre ce moment-là.
1: T'as autant aimé que Parasite parce qu'il y a un peu des similitudes entre les deux films. Oui,
0: bah, je pense que j'ai encore préféré Ah, préféré. Girls, Anis, ah ouais, bah,
1: donc c'est du lourd. C'est un des meilleurs films que tu as vu de ces cinq dernières années pour
0: toi. Ouais, pour moi, c'est vraiment une, une, une claque. Et, euh, mais après, j'aime beaucoup de genres de films et, et, et je regarde beaucoup le cinéma français et, et j'adore quand il se passe quelque chose comme euh, euh, Qu'est-ce que j'ai adoré récemment J'ai ai beaucoup aimé euh, Gagarine, euh, je trouve que là, ça y est, on voit euh, un, un nouveau, mmh. des nouveaux talents, euh, c'est un plus un duo de réalisateurs avec une jeune productrice que j'aime beaucoup et donc euh, quand on voit des films comme ça, des petits, des petits bijoux. Euh, mais j'adore aussi quand euh, Albert Dupontel vient, vient un mmh. petit peu oui, au revoir au revoir c était, c était et mal la hauteur. J'ai adoré Adieu les cons, oui. euh, qui était sorti oui. le même jour que Pauli, je me rappelle. J'ai beaucoup pensé à Brasil Oui, oui, oui voilà. c'est vrai, c'est Il y a des similitudes. Et je trouve que quand des, autres, des réalisateurs comme ça embarquent le public, le oui. grand public, sur du des Pontel, histoires originales, l'original Dupontel, voilà. c'est un ovni quoi. c'est formidable.
1: C'est très fort. Après, sur la musique
0: j'aime souvent dire, moi mon artiste ultime c'est Yann Tiersen mais je oui. l'avais découvert bien ah, avant qu'il fait Amélie
1: Poulain tu sais qu'il avait fait Goodbye Lénine avant évidemment, et, et puis et... je
0: l'avais vu, je l'ai découvert en concert au printemps de Bourges dont je suis originaire comme ville et ça, je m'étais préparé une claque pendant le concert okay. c'était 2-3 ans avant Amélie Poulain et euh, il fait des choses beaucoup plus expérimentales qu'on ne lui connaît mais il a un vrai univers que j'adore tu
1: écouté des choses récentes de lui, euh, Yann Tiersen, il a refait des albums
0: ah euh... oui, oui il a fait beaucoup d'albums par la suite, et il travaille beaucoup dans son, dans son un peu perdu en Bretagne, à, hein. à Wess euh, c'est plus expérimental mais euh, oui je continue de beaucoup écouter j'adore euh, après fait. des groupes indépendants comme Market Fire voilà
1: d'accord bon ben bah, génial et série peut-être une ou deux séries cultes qui t'ont euh... Ah moi ma
0: série ultime c'est euh, True Detective ah voilà bon Bon, Woody Harrelson et voilà. Mathieu McConaughey. Euh, la première euh, saison, évidemment. La première saison, surtout. Et t'es plus euh, Woody ou Mathieu Mathieu, <rire> Mathieu, <Matthew, rire> ouais, la ouais. performance d'acteur Mathieu McConaughey dans, ouais, la, dans ouais. la série. Et, euh, et je suis très série française, donc je regarde beaucoup, beaucoup les séries de Canal, notamment. et euh, les, les bureaux des Légeants, Le bureau des légendes en ultime, le évidemment. baron noir. Euh, Parfait. Et ça, vraiment, c'est euh, un grand plaisir. Bon,
1: la toute dernière question, évidemment, c'est le conseil que tu donnerais à un jeune ou une jeune qui aujourd'hui sort d'école euh, prod, d'ailleurs, soit autodidacte, soit d'une école mmh. de prod qui veut se lancer dans, dans ce circuit qu elle, qu elle, avec ce que tu as à toi appris finalement
0: je ne sais pas si c'est ce que j'ai appris mais je dirais que c'est ce que je vois ou ce qui me marque où je me dis tiens là il y a une étincelle quand je vois, alors c'est terrible parce que je suis je vois tous ces petits jeunes maintenant et il y a même deux nouvelles générations je trouve mais Les petits vintenaires qui arrivent chez Bonne Pioche ou que je vois et qui ont une énergie folle, mais ceux qui sortent du lot pour moi, et c'est ceux qui ont qui font qui
1: font qui ah bah s'arrêtent pas de, avec ce qu'on a eu tout à l'heure, ouais. qui s'arrêtent
0: pas d'essayer de participer à des expériences. Quand quelqu'un fait une école de cinéma, s'il fait juste les deux courts métrages qu'on lui demande dans l'année, je me dis c'est pas suffisant. En revanche, quand j'ai un entretien, quelqu'un qui me dit ben bah voilà, en parallèle, j'étais dans telle association, j'ai fait les, les tournages de clips d'un copain, je suis allé faire si j'ai rencontré un tel et que je sens que ça déborde, ça déborde et que tout opportunité mmh. est, est bonne pour en faire quelque chose et apprendre, apprendre, apprendre je me dis, ben bah voilà, là il y a une énergie il y a une vitalité et, euh, donc je dirais, mon, mon conseil c'est euh, en faire un maximum alors attention, il hein, faut vivre aussi il n'y a pas que, 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 que mmh. le cinéma et il faut aussi, je pense, sortir savoir va... la plupart de mes amis sont en dehors de ce serail, de ce milieu et je pense que ça me fait un bien fou mmh. mais euh, saisir tout un maximum d'opportunités se les créer et, euh, et ça ressortira et ça, ça, ça ne fera que favoriser
1: euh, l'éclosion de quelqu'un dans, dans, dans ce secteur qui est effectivement difficile à percer quoi. Merci beaucoup Pascal, c'était un plaisir de t'avoir pour l'Entertainment Lab bah Merci Alexis Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain entertainment